0: Друзья, сегодня у меня в гостях Тимур Кадыров, просто самый топовый, невероятно крутой маркетолог. У Тимура очень небольшой блог, относительно э, небольшой, да, сколько у тебя в э, вконтакте? Ну, где именно? А? В ютубе что-то
1: 8 тысяч, в инсте там 25-600, в телеграме 12 тысяч, ну так в вконтакте там тоже в
0: районе 20 тысяч, ну так чуть-чуть. Да, при этом Тимур зарабатывает в разы больше, чем многие блогеры-миллионники, в том числе и я, вот, и мы сегодня обсудим монетизацию блога, обсудим всякие разные темы касательно того, как вести свой блог, чтобы была лояльная аудитория, потому что очень частая проблема – это то, что нету лояльной аудитории, вроде просмотры огромные, охвата огромные, да, а типа никто ничего не покупает, как сделать так, чтобы блог успешно монетизировать, ну, в общем, хотел такие темы сегодня обсудить. Почему ты из-за YouTube взялся больше, чем за Инстаграм и вообще другие площадки, как будто бы. Ну, ты как будто, знаешь, Telegram ведешь больше mm. всего, да, а потом YouTube. Почему не ВКонтакте, почему не Инстаграм?
1: ВК очень... Я на них вообще сильно грибанул, короче, жестко прям. Ну, у меня были охваты, вот если ты полистаешь, uh -huh. ты увидишь, что вот в активное время, когда я вел, у меня были охваты там с одного поста, я не знаю, там. 50 тысяч, 70 тысяч, 60 тысяч. Это норма была. А потом они, бам, просто все мы пессимизировали охваты, короче. Люто пессимизировали. У тебя там, чтобы 10 тысяч набралось, это неделю пост должен висеть просто. Ну, с чего это вдруг? Я всегда делал хороший контент, он всегда заходил аудитории.
0: А знаешь что? Я, наверное, твои эти забрал охваты. У меня какая-то, наоборот, тема. Да. Вот у меня вообще я могу выставить какую-то полнейшую ерунду. Ну, то есть, там, Сильно не запарится, ну просто репост да -да -да -да. Там, сделаете из какого-то этого. У меня это может набрать полмиллиона, вот так вот. Mm -hmm. Причем я не знаю, кто эти люди, кто это посмотрел, потому что комментариев мало, но охваты прям какие-то лютые. Да-да-да, ну вот, я кр... не понимаю, почему. они так и сделали,
1: я больше чем уверен. Причем они очень много платят денег там, ну, лейбл.кому, там, ну вот. Это же как бы, ну, Газпром Холдинг сейчас весь контент делает а э -э, ВКонтакте, и они стараются подтянуть крупных блогеров и дать им охваты замотивировать, а, а ну, с таких, этот, э, высосано все. Плюс ВКонтакте, да, ну, супер суперап делает, который у них, вот, ну, уже очевидно, что он не летит, уже отстаньте вы от этой идеи, подробите их на много приложений, уберите, просто уберите ненужный функционал, не нужно больше ничего создавать. Да, они да. пытаются нейросеть сейчас туда запихать, там, знаешь, который тебе палатку рисует, который ты не просил вообще там. Ну, то есть все, что они делают, это вот... Вот в Москве видел же небоскреб Mail.ru Group. Вот прикинь, он снизу доверху, ну, засажен людьми. Ага. Я вот не понимаю, чем они занимаются, потому что у Дорова там сколько, 12, по-моему, разработчиков в команде, и это, ну, топ-ап, любая функция, которую они дропают последние, там, 3-4 года, это просто совершенство, как Телега бы. Телега нереальная, да. Ну, а тут целый небоскреб не может победить одно приложение какое-то, когда у тебя все бюджетные деньги, как бы, ну, делай, что хочешь. Обидно. Короче, не мое это вообще, вот, ну, нет, надоело оно мне, что они вот хуже и хуже и хуже и хуже, хуже ВК делают, и ты постоянно как этот, знаешь… От пули отстреливаешь, что то охваты упадут, то еще что-то, то там. запуск если делаешь внутри, у тебя обязательно упадет бот. Обязательно это вот, как, ну, не знаю, как доктор прописал просто. Начнет колбасить, отключатся сервера, там еще какая-то херня, короче. Поэтому этот, ну, просто неохота вести там. Инстаграм, дом просто прикольный. Вот я, мне лень что-то делать, но есть настроение. Я там, Эо, здорово! Там, знаешь, или там приколов раздам каких-нибудь записываю. Пошел, Они поугорают, огонечки поставят, я там этот. Чего там огонечки не ставите, понял? Там ну, очень такое, они мне огонечков поставят. Ну, прикольно же, платформу не исполняешься и Ну, это мило,
0: да. Там сходил я, видел, ты дроны что-то запустил, потом ничего, что знаешь, такой влог, небольшой. Прикольно, прикольно. Я
1: музыку пишу, там могу музыку написать, такие во-во, нормальный бит, давай дропы будем слушать. там, Ну, так с приколом. А Телека и этот YouTube это две платформы, на которых вот мне нравится прям развернуть мысль, сказать о чем-то. Ну, это же вот. К Ютубу можно как подойти? Можно делать там, э, там entertainment, да, материал какой-то развлекательный, а можно делать там education материал. Uh -huh. То есть ты хочешь что-то сказать, и это прям какая-то исследовательская, журналистская работа у тебя полноценная. Uh -huh. Вот ты, допустим, берешь, следуешь чужую автоворонку. Или там, я не знаю, делаешь такой edutainment контент, вот какой-то, знаешь, на стыке развлекательного и образовательного контента. Ты там, я вот продюсировал очень крутого трейдера со своим фондом, ну, крутой чувак, Рустик. В Ду... Мы ездили в Дубай, показывали, как мы делали запуск, как съемки проводили, вот как все этапы происходили, короче, как у нас майндкарты расписаны, автоворонка, как работает, скрипты продаж, и вот ну, просто из этого сделали такое шоу, ну, по-настоящему. Вот как происходило, как было, мы просто ставили камеру снимали это все mm -hmm. всегда. Ну, людям интересно это смотреть на Да, на небольшую аудиторию, но спросом это пользуется И почему? Потому что ну, ты оставляешь что-то после себя, понимаешь? Не вот это кек-контент. Uh -huh. вот, кекнул и забыл про человека. Uh -huh. а человек может обратиться по-новой к этому контенту, может пересмотреть его, понимаешь? Три, четыре, пять раз вернуться к нему, выписать что-то из него. Там я вот схему лончика это выкладывал. Да вот помнишь, я QR дал на, этот, на выступление в конце. Uh -huh. Вот когда я это выложил, мне там человек, не знаю, сто, наверное, за все время написал, что спасибо, мы свой первый миллион заработали. там вот. Мы просто делали то, что в схеме написано. Круто же? Uh -huh. Или там, вот я показываю братишке, там, допустим, я Мерседес Е350 подарил недавно, и в конце я говорю, давайте, говорю, этот, пацаны, просто возьмем вот сколько есть, сколько мы можем, отправим, смотрел, да, 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 отправим да. родителям своим, да, есть да, 5 тысяч, отправь 5 тысяч, ну, есть ты, да. и... а потом, прикинь, шквалом просто приходит это сообщение, типа, ну, благодарность родителей, они прям не ожидали, типа, знаешь, ну, видимо, их там ребенок никогда не делал так, ага. или там кто-то вот пацаны
0: сами родители писали? В
1: смысле, им... Они мне свои скриншоты а, присылают, скрин. как ага. им родители, да, ага. ответили. Ага. Или вот там Миша мне, он сделал аналогичное видео, пацан живет в Штатах, да, он там с России, он отправил 600 тысяч родителям, короче. Ну, типа, У. для них это дофига делов. У. И батя такой, батя ему звонит, а он прям записал, короче, как это происходило. Батя ему звонит и говорит, типа, «Миша, что такое?» Ну, типа, 60 тысяч, это же много, он такой, вообще-то не 60, а 600, и тот просто, ну, показывает видеокамеру, вот, а там лицо, короче, 600, типа, что происходит вообще? Это, это нереальная сумма да, для да. переваривания да, просто, да. Ну, вот, как, <laughs> ну, очень сложно. Это. Приятно же, ты бы родителям 3 миллиона тенге отправила, как бы, ну, приятненько, наверное. А что, просто, ну, ты же засидишь почему нет? Ну, вот. И это, этого много происходит. И ты как-то влияешь на людей. Ну, что-то да. хорошее происходит. Не просто там видяшка вышла, ха -ха,
0: там, ху, жик свайпнул, а что-то происходит. Хорошие ролики... Ой, хорошие ролики. Короткие ролики очень хороши для пиара, Каких-то вот там что-то инфоповодов да. запускать там и так далее. На большую массу можно выйти. Но YouTube, я вот тоже согласен, вообще шикарнейшая история. Вот этот длинный контент, ты способен и продавать сразу с него. Тебе не нужны какие-то... Смотри,
1: там... один момент еще Короче, вот когда ты сидишь, э, листаешь вертикальный контент, проходит буквально 20 минут, и, короче, вот у тебя чувство, как будто тебя поимели. Ну понял, да. тебе вот прям открыли грудак и в душу насрали, короче, туда, и запаковали все это. Хозяйство. Жестко. А когда, это реально так работает, ты себя чувствуешь опустошенным. Ну, вот да, у да. тебя дофамин просто, ну его вынимают из тебя как бы. Uh -huh. Ну ты любые, прикинь, ты там, хоп, там ты в Австралии, хоп, там чувак прыгает с 12-этажного дома с альтом назад, там, о, нифига, там, хоп, ты, ну, и у тебя просто дофамин пикует, 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 потом ты, ну, пустым оттуда выходишь. А вот в Ютубе другая история. Ты когда, короче, посмотришь какой то содержательную виду, ты богатым выходишь оттуда, понял? Uh -huh ты обогащаешься mm -hmm. от этого, mm -hmm. ты посмотрел, кайфанул, тебе хорошо, у тебя много, ну, вот пошел вот этот мыслительный процесс, yeah. и тебе хочется самому сгенерировать контент. Вот у, я вижу, у тебя карты там от Ильяхова лежат, mm -hmm. он классную вещь писал, да-да-да-да-да, крутая штука, этот э, классную вещь писал, что, типа, когда ты не можешь сделать контент, э, не надо тужиться, этот процесс напоминает то же самое, что еду, вот ты, допустим, не поел, тужится бессмысленно, ничего не выйдет оттуда, Понимаешь, mm -hmm. ты не вытужишь из себя еду, которой в тебе нет. Хочешь, чтобы этот процесс произошел естественно, что ты делаешь? Ты идешь, берешь себе салатик, там руколу какой-нибудь, помидорки, курицу, вкусную еду кушаешь, очень вкусно, хорошо кушаешь. Процесс произойдет сам собой. через время просто так, ну, а само собой случится. Так жизнь устроена как бы. И с контентом работает один в один. Если у тебя кризис какой-то, если ты не можешь что-то дописать, ну, покушай. Да. Твоему мозгу тоже нужна еда, конечно. Посмотри классный фильм. Я вот переводчик посмотрел, допустим, ну, про события в Афганистане, вот, ну, я кайфанул прям, uh -huh. прям очень крутой фильм, там, я не знаю, почитай книгу какую-нибудь, я вот настоящий предприниматель Александра Долгова сейчас дочитываю, прям вообще вот, топовая книга там, ну, я не знаю, пообщайся с, интерес, с интересными людьми, и оно само придет, ты просто захочешь это написать, ты сдержать себе этого не сможешь.
0: И да, что как бы вот ты, ты сказал про эти, про идеи, что наполнится каким-то контентом, это вообще все, что угодно может быть. Конечно. Документальные фильмы про приготовление пельменей, там, не знаю, чего угодно. Слушай,
1: самое крутое в контент-мейкере, я считаю, что это, вот, все же думают, что, чтобы делать контент, нужно делать какой-то вот, ну, не знаю, куда-то ехать, какое-то оборудование с собой брать, там, да, да, да. что-то невероятное снимать, короче. А ведь прикол контент-мейкера в том, чтобы найти вот на совершенно обычную вещь, которую и так все видят, тот угол, который да. никто не видит, да, короче. Да, да, да. Вот я был на стендапе у Павла Воли, он прикольно, он рассказывал, короче, вот мозг юмориста, говорит, работает каким образом. Ты идешь, говорит, в туалет, и, говорит, в туалете играет музыка. И вот ты сидишь и думаешь, типа, ну вот, как бы сидишь на унитазе и думаешь, вот эту же музыку кто-то подбирал. Ее же кто-то писал. Типа, это музыка для сранья, получается. Ну, понял? И типа, она же всегда там играла. А вот он обратил на это внимание. и Из этого получилась хорошая шутка. И он начинает, ну, как бы этот, накидывать, как это происходил процесс, короче. Там, типа, ну, подсрущего чувака подбирали, что ему нравится, короче. И это очень смешно. Вот в этом же и суть, мне кажется. Вот какой-то угол обзора на совершенно, ну, там, обычную, неприметную какую-то вещь. как
0: Да, это, как правило, знаешь, стык чего-то такого а, обыденного с чем-то ярким. Да -да -да -да. Английский мотивация, пам, все, вау эффект да -да -да -да. продолжается. Ну и про длинный контент, вот тоже я, я в, вообще согласен. А, короткие ролики очень хорошо, да, чтобы распиариться. Mm -hmm. а, чтобы как-то, ну, их легче снимать, ну, YouTube-канал развития это сколько контента Ой, надо наснимать. самая
1: сложная платформа, сложнее нету ничего вообще абсолютно. Да,
0: там очень много нужно изучать, там нужно очень стабильным быть.
1: Ну вот смотри, там с YouTube интересная штука, можно же inbound маркетинг делать, то есть ты как бы анализируешь, какие запросы могут потенциальные быть, допустим, там mm -hmm. как, как написать продающий текст, ну, явно много запрашивают, или там э, как... Э, не знаю, вот актуально после блокировки Apple Pay там, допустим, накатить там что-нибудь, короче. Ну, mm -hmm. вот, это, как поставить удаленное приложение там из-за санкций, допустим. И да, ты наберешь много просмотров, но его посмотрят и забудут, потому что человек yeah. решит свою проблему и он в блоге не останется. Yeah. А вот искусство уже заключается в том, чтобы вот в твою информационную среду войти и mm -hmm. там остаться, как бы. Mm -hmm. Это уже, ну, чуть посложнее, как бы. Yeah. Тут я с тобой согласен, тут и фантазии, и креатив нужен, и команда желательно, потому что на поток поставить это так кажется, вот мы сидим, болтаем, тут, ну, куча оборудования, люди приехали, ну, я вообще с другой стороны, как бы, Женя меня выдернул, подошел на конференции, чтобы это состоялось, много чего произошло, как бы, да, YouTube да. это, ну, не так просто, как кажется.
0: Общался тоже с одним предпринимателем, он такой, типа, говорит, вот я, говорит, путешествую, каждый месяц куда-то езжу. Вот смотри, какие у меня ролики, у него ролики реально он, там в дорогих местах mm -hmm. всяких бывает, в самые крутые страны посещает. И, и, и спрашивают, почему у меня ролики не набирают? Ну, рилсы там mm -hmm. у него. Я говорю, ну, потому что ты, типа, конкурируешь просто с гигантским количеством людей. Тебе нужна фишка. Например, поставить цель посетить все стороны мира и транслировать, как ты к этому идешь. И люди, И тут есть, как бы, какая-то развязка, mm -hmm. да, которую будут люди ждать. Моргенштерн, хороший тоже пример. Uh, у него первый ролик, если посмотришь на его YouTube-канале, не знаю, знаешь ты или нет, Он его отчисляют из уни университета. Да, да, да. Вот, он и... же
1: уфимец, он земляк мой, а -а -а, он, ну, почти
0: вот. с одного района с ним. А, -а, -а yeah. реально. Ну, короче, да, и у него этот, его отчисляют из университета, я, смысл... говорит, А ты что... не знал,
1: что я в офисе сидел, ну, я после Моргенштерна его же офис снял? Ну, вот арендодатель Максим, ну, дядя Макс, короче, он сдавал его Алишеру, и я после Алишера приехал, сел в этот офис, а он уехал в Москву тогда.
0: А, а Только Мерин купил, да.
1: Вы знакомы? Ну, мы пару раз пересекались, но как бы не так, что там брат с другоподельник, как бы не
0: так. Ну, при, ну, прикольно, да. Ну, не у него вот как бы фишка очень хорошая. То, что у него есть как бы четкая развязка у блога. Mm -hmm. То, что а они же поспорили, насколько я помню, на бутылку коньяка. Mm -hmm. И вот ты ждешь, когда это произойдет. И он специально, даже когда туда приехал, он эту бутылку коньяка разбил. И так и не пошел с ним, не поговорил. Потому что как только он mm -hmm. пойдет и поговорит, это уже убьет какое-то вот это удержание внимания да, в его блоге немножко. Вот. Друзья, первое. Поставить лайк, не забываем. Второе, подписочку оформить. Канал полезный, пригодится. Что тебя раздражает в блогерах, которые запускают свои курсы какие-то?
1: Отсутствие экспертности. Ну, сова, надетая на глобус, я вот этого вообще терпеть не могу. Ну, то есть, там, я не знаю, когда... там Я поименно не буду, не люблю на личности переходить. Ну, там, девушка, допустим, просто, ну... Но красивая жена, богатого мужа там. Ну и все И вдруг она решает открыть э, этот э, интернет-магазин. Ну, как бы... Это как вот я сейчас такой, ну, не знаю почему бы не завести себя домой там ну, морского котика да вот это же ну, так мне нужно было вырастить кактус да я всегда мечтал об этом как ферма кактусов. да да и вот это очень не нравится ну просто я же вижу у меня эмпатия очень хорошо развитый навык и когда человек вот нешей к одному месту рукав но я это вижу сразу же прям буквально не люблю неискренность как бы но все те же вещи которые тригерят людей как бы я же тоже такой же человек мне тоже самое триггерит один в один и там, короче, смотри, вот раньше было, <laughs> раньше было лучше, да, такой ставлерское число эта тема. Вот раньше, ну, в вот ВКонтакте, допустим, я же из ВКонтакте выходец, вот как моя ага. первая платформа была ВКонтакте. Если да. ты там будешь вот эту дичь исполнять. Ну, знаешь, пытаться пушить аудиторию на эмоцию какую-то, короче, при этом а -а -а. за тобой ничего абсолютно не стоит. Да, да, да. Ты вот тебе… Вконтакте это самая хейтерская платформа. Ну, там хейт, вот больше всего там просто кислота пышит, вот я не знаю, там палец вот так ложишь, у тебя руку откусывают, как бы, понимаешь? Там нельзя так… И единственный способ, чтобы там продвигаться, это как раз-таки ну, делать релевантный контент для своей целевой аудитории, быть экспертом mm -hmm. в том, о чем ты говоришь, как бы, потому что другого выхода нет. Твои тексты должны быть содержательными. Там, ну, мысли, которые ты транслируешь, должны быть свежими, как бы. А вот если взять любого просто из Инстаграма, вот, ну, там, не буду говорить кого, да, но, там, блогера какого-то, и попробовать его засунуть ВКонтакте, чтобы он попробовал вот таким образом продать курс. Ну, человек просто не знаю, вскроет вены в ванне, там, что-то вот такое вот сделать, короче. И этот. А в Инстаграме единственное, что нужно, это эмоции. То есть туда люди приходят за хлебом и зрелищами. И вот кто да. дает этих хлеба и зрелище, на остальное все закрывает глаза абсолютно.
0: Да, да, да. Никого да. не
1: смущает то, что там у Миша Литвина, допустим, он никогда в жизни не занимался Wildberries, он понятия не имеет, что это такое там, и вообще с чего бы ему вдруг начинать заниматься арбитражом крипты. Но ну, никого это не
0: смущает, понимаешь, люди идут и покупают. Да, те, они же тем не менее, да, сколько денег заработали, там какой-то очень крупный запуск был. Да, да, да. На полуярды вроде, да?
1: Ну, какая, Чё чужие деньги сидеть, читать как бы, хорошо, они заработали, ну, типа, хотел бы я так зарабатывать, нет, не хотел бы, у -у -у. дело не в сумме, а вот именно в подходе, как бы, у -у -у. можно, можно ли так, вот я могу взять там 10 блогеров каких-то рандомных, которые вообще, ну, у них просто большая аудитория, прийти к ним и сделать вид, что они у меня чему-то учатся, допустим, там, ну, можно же так сделать, сыграть вот эту, да, сценку, как бы, крутую, я не хочу этого, такие деньги мне не нужны себе,
0: оставьте, как бы. — Слушай, вот это вот как раз, да, вот это как раз аудиторию и, 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 и лояльный делает. — Наверное,
1: да. Угу. — Да все я очень понимаю. просто, вот как сказать, как сделать, чтобы тебе доверяли? Да просто ты можешь быть нормальным человеком, ну, вменяемым, адекватным. Не вот этот, сейчас я вам кое чего расскажу, и пропал там на 4 часа, короче, там, знаешь. Потом, ну, они же даже вот когда снимают себя, я смотрю вот эти ролики, вот как это выглядит со стороны. <смех> ну, вот, вот эта улыбка, короче... Прямо
0: охота, знаешь, в телефон Как дать один раз, чтобы трещина там пошла как бы <laughs> Это же, ну, бред собачий Слушай, это такая мысль крутая Это реально очень крутая мысль Просто сейчас, видишь, как, мне кажется, все блогеры Они, они пообучались на разных курсах По запускам и так далее И они уже считают, что это абсолютно нормальная история да, да, Когда да. ты не искренен, потому что, ну, мне же там Сказали, что вот это правильно так делать Ну, значит, как бы и надо так делать
1: В Рахат Пелос вот сидели позавчера И я, ну, позавтракать прихожу И девчонка ведет вебинар, короче ну, казашка местная.
0: Прямо там, типа, в этот?
1: Да-да, вот прям в ресторане сидит и ведет. И я, я, муху слушаю, короче, я, я чуть не пристрелился там. Конечно, я вам всем гарантирую, что вот каждый из вас, вот кто VIP взял, то VIP взял, вот того рода, я вам отвечаю, будет вот 4,5 миллиона в тенге вы будете зарабатывать. Кем быть, вот кем быть, короче, ну вот эта история. Я думаю... Как бы, знаю ли я эти приемы, Знаю. Ну, да. триггер ли это? Да. Умели ли я его применять? Да. Оно мне надо? Нет.
0: Нет. Очень круто. Это очень правильно. Очень правильно.
1: Потом же, вот видишь, ну, потом вопрос к ней, типа, ты прогнал холодный трафик, ну да, ты его монетизировал, исполнишь ты свои обещания? Но как бы, вероятнее всего, нет, потому что обещание заработать денег, ну, другому человеку, это бред собачий. Очень много завязано на психологии человека. Очень много завязано на убеждениях, очень много завязано на там, просто там недостатки витаминов. Вдруг у него тестостерон на нижней планке лежит у этого человека. Там, в талантах его, понимаешь, ну, входящий навык коммуникации. Тут, тут дохрена вещей, чтобы Конечно. заработать деньги. Это не, не какая-то история. Раз, два, три, четыре, как бы. 100%. А ты обещаешь ее всем. Будут тебя после этого уважать? Будут тебе доверять после этого? Ну,
0: у меня есть сомнения некие по этому поводу. Ну, возможно, первые там три запуска у тебя что-то и получится, потом все на спад пойдет. Может, и дольше. Возможно. Видишь, вот там взять. Там кейс, там Блиновский, Лерчик
1: каких-нибудь. Mm -hmm. Ну, ну я, я вот вообще не знаю, у меня это в голове не укладывается. Это как помнишь у Джокера э, вот Холкин Феникс снимался, тот Филлипс режиссер, Холкин Феникс актер. Uh -huh. Он там бежит.
0: Это последний, который, да? Джокер? Да, там
1: вот там же как было полфильма до того, как он первого убийства совершил, они снимали на там не знаю семидесятку, пятидесятку, то есть там как будто Джокеру тесно. Это вот такой вот художественный прием, uh -huh. ну съемки монтажа, короче. А когда он убивает человека, они надели 16-ю 13-ю линзу, и там вот ну, много пространства, короче, становится. Ну, понимаешь, он в кадре вот такой, а кадр сам вот такой вот. И он бежит там, как бы бежит к метро. И ему хорошо, и вот в какой-то момент он садится и такой, я как-то не понимаю, типа, это мир, ну, звездонос, да, или это я сошел с ума? И вот я когда смотрю на вот эти вещи, типа там Блиновский и так далее, вот у меня тот же самый вопрос. Это со мной что-то не так? Может, я что-то не. Может, реально шарик запустить, как бы. Ну, в небо там, понимаешь, желание загадать какое-то там. Или, или все-таки с миром что-то не так, как бы.
0: Из этого, просто из вот этих продаж, да, из них сделали э, технологию по изуманию денег. Ну, mm -hmm. то есть, аля, да -да -да. А например, вот покажи в прогреве такую-то эмоцию, mm -hmm. да, чтобы, получается, заработать. Аля, например, покажи, что ты не знаю, там. Помогаешь своим родителям, например, и mm -hmm. люди такие, о, он как бы семейный человек, значит, как бы он, ему можно доверять, там, и так далее. Ну, вот эта вот история. Это нормально это использовать как бы как инструмент для продаж, или ты считаешь, что это тоже дичь?
1: Давай так, смотри, я, короче, считаю, что нормально использовать все, абсолютно все, самые дряные ублюдки продажи, если твой продукт действительно изменит жизнь человека в лучшую сторону каким-то образом.
0: Mm -hmm. Интересно.
1: Вопрос эстетики и этики, да, там, он начинается не с того, как человек продает, а с того, как он реализовывает, то есть, ну, там, маркетинговые обещания данные, да, человеку uh -huh. этому клиенту. Если uh -huh. ты способен его реализовать, пожалуйста, делай все что угодно. Uh -huh. Хочешь инфоповод сделать, там, ну, перекрыть пол площади какой-то, делай. Сможешь ты сделать так, чтобы человек заработал денег? Ну, это же можно сделать, если взять, там, не знаю, там, малую группу, очень малую, уже талантливых людей, которые прошли определенный отбор и помочь им конкретные бизнес-задачи решить. То есть там с HR помочь, да, там с, там, не знаю, маркетингом продажи подтянуть, не знаю, конверсии посчитать, юнит-экономику с финансами где-то. Много решений внутри бизнеса, это просто вот два тачка. Ну, типа человек просто туда не смотрит, недолюбливает это место, тык-тык. У тебя есть этот опыт, ты можешь его дать? Почему нет?
0: Все, получается, если ты берешь человека на обучение, да, то э, обязательно прям твердый отбор. Это тех вот, людей, кто действительно вот смотри, сможет результат сделать.
1: Вся претензия к инфобизнесу кроется вокруг одной истории: что вот, вот этого отбора нету. Если бы он был, если бы был норматив входа человека, вот смотри, mm -hmm. заранее можно всегда понять, человек там потянет этот продукт или нет. Вот, допустим, абсолютно некреативного не человека с аналитическим мышлением заставить, ну, там, вести блок креативно, ну, да. это из разряда фантастики, мы с тобой знаем, что это не работает, да. там, человек на своем языке все понимает, как бы. Так же, как и наоборот, взять и тебя там посадить за цифры и утопить в этих цифрах, как бы. ты, ты не предрасположен, это как пытаться треугольник в квадрат ставить, да, ну, это да, тупость, да. как бы. Если бы вот этот отбор был, то, ну, мы бы относились к вот этим институтам, созданными людьми, ну вот онлайн-школам, да, как бы с уважением, потому что туда нужно попытаться пройти. Вот у меня, я братишка сейчас, он у меня в ЭТМО поступил, там смотри, какая история ЭТМО, знаешь, что такое? 72-й, по-моему, университет в мире считается, это Санкт-Петербургский университет э, этот, IT. У -у -у. Он очень крутой, он нереально крутой. Вот все, кто работает там <coughs> в Сбер, Мейл.ру, Melro Group, там, э, господи, там, Tinko в каком-нибудь. Ну, короче, все финтех, все стартапы крутые, все, все, что есть крутое, вот почти всех берут из ЭТМО. И они на втором месте в Суперджоп и Headhunter, по-моему, как самые высокооплачиваемые специалисты, которые есть в России, короче. Mm -hmm. И их же мозги пылесосит и отправляет за границу, короче. То есть очень крутые ребята. Mm -hmm. Они там в 19 лет агропромышленным комплексом, там стартапы свои продают за миллионы долларов, там, ну, то есть очень много крутых кейсов, они реально, ну, клевые ребята. У них от, отбор какой? Смотри, 30 мест на бюджетное поступление. 30 30 мест, 602 заявки, из них 400 человек, вот в ЕГЭ можно максимум набрать 300 баллов, у тебя 3 предмета, по 100 баллов ты можешь набрать, у всех этих 400 человек там 304 балла, 310 баллов, представляешь, uh -huh. и все они как-то, ВКО, по-моему, называется, вне конкурсно проходят, uh -huh. но мест всего 30, а человек туда подается 400, ты понимаешь, uh -huh. какой... uh -huh. и с какими баллами, они мало того, что с каждого ЕГЭ по сотке набрали, так еще и они победители Олимпиад, которые дополнительно им там, ну, понимаешь, Отбор хороший. Вот да, это отбор, хороший. да, я понимаю. А -а -а. И именно это делает престиж университета. А у нас как? лошадь бык баба-мужик, все ко мне как бы, все, бабки вот сюда поставь, я тебе все расскажу. Постой, погоди, никуда не уходи, а все будет.
0: Ну да, и ты, кстати, на своем последнем запуске, я не помню, чтобы ты там говорил, что вы там все освоите, вы там удвоите свой доход. Нет, я так никогда не говорю. Это невозможно. Просто, просто, да, выложил ссылку по...
1: Может быть там, ну, на лендинге где-то это, ну... Лендинг, знаешь, он не может быть написан таким образом, что типа этот... Ну, короче, вы, может, заработаете, может, не заработаете там ну, в заголовке, но я стараюсь аккуратно говорить или дисклеймером отдельную страницу делать, типа нет никаких финансовых обещаний, никто не гарантирует вам никакого результата, то есть прямо я об этом говорю. Есть вероятность определенная, я даю технологии, которая сработала у меня еще там у некоторого количества человек. Хотите ее попробовать?
0: Добро пожаловать. Нет.
1: Сильно. Вам в другую сторону.
0: Правильно, правильно. <свят> а слушай, как так получилось то, что я подписан на твой телеграм-канал, а, и ты, получается, не так давно выкладываешь видеоролик, в котором говоришь, воп, у меня новый продукт, изнанка, можно mm -hmm. смотреть, как я продвигаю там бизнес одного человека, mm -hmm. а, стоит пять заходите. Mm -hmm. Типа вот в таком духе, короткий видеоролик, и ты с одного поставили, с двух? Продаешь Одно. на сколько, на 5 миллионов рублей? Нет, 8 лет то наверное. На 8. С одного поста? Да. С одного поста. Да, да.
1: Ну, я видяшку
0: эту закинул в инсту,
1: в телегу и все.
0: Ты сам как ты сам как считаешь, как так получилось. Ну, потому что большинство там блогеров, да, в инфобизе, они делают там супер какой-то нереально долгий прогрев к этому всему делу. Или ты тоже делал прогрев? Нет. Нет. Нет, нет, там вообще никто ничего об этом не знал, я просто закинул пост и все.
1: Вау. Это ну, первый это? знак на 12 миллионов также купили. Там человек был половиной тысячи рублей.
0: Офигеть, офигеть. Как так получилось?
1: Доверие. Ну, ключевая штука — это доверие. Просто ты, ну, смотри, хочется, знаешь, я знаю, что и зрителям, и тебе хочется услышать какую-то секретную схему, короче, в которой надо снять каким-то определенным образом видео, угу, чтобы угу. Вот, ну, оно гипнотизировало человека, и он, короче, такой, это, ну, слюна потекла, он карту достает, да, прикладывает там. Так не работает. На протяжении долгого времени, когда ты делаешь контент, ну, не обманываешь аудиторию, как да. бы оправдываешь ее ожидания, там или есть, ну, там, не знаю, какие-то конфликтные ситуации у тебя возникают, люди просят возврат, ты просто делаешь возврат без лишних вопросов mm. там. Как бы когда с тобой все хорошо, все ок, ты делаешь контент, не хайпуешь, там, ну, не переливаешь аудиторию, вот такой херню не занимаешься подобной, как бы, ну, формируется доверие определенное, и ну, оно работает. То есть зачем объяснять, что ты не лось, аудитория, которая знает, что ты не лось в целом? Mm. Тут секретов никаких нет. Ну, ведите контент там в течение, там, не знаю, 7-8 лет, например, ну, потом можно будет выложить видео и сказать, вот, вот такой продукт, вот подробное описание этого продукта, ну, кому нужно, добро пожаловать, кому не нужно, салам алейкум.
0: Вау. Ну, то есть, получается, что те блогеры, у которых так не получается делать, это, ну, они как бы все обманывают свою аудиторию?
1: Ну, там частные примеры какие-то разбирать надо. Ну, если ты, допустим, всю жизнь был блогером, там, мамочкой троих детей, условно говоря, ага. да, там, то... Ну, запускать там курс по нейромаркетингу, у меня к тебе возникают вопросы. Ну, это же сова, натянутая на глобус, как бы, это же так называется. Мне лично все понятно, это не аффинитивная площадка, продукт предлагается не для той аудитории, не талантливым продюсерам, не было ресерча никакого, как бы. Ну, это не то, что нужно просто. И вот это, знаешь, тема продавать все, что угодно, ну, типа, продавать на любого блогера инфопродукты, это кто вообще придумал? Ну, типа, вот этой женщине, допустим, почему косметику какую-то не продавать, производству не прийти, не сделать ее своим амбассадором, допустим. Угу. Или почему там детское питание какое-нибудь хорошее, да, Гербер, допустим, к ней приходит. Или, я не знаю, подгузники. Там, ну, вот что-то, что нужно действительно людям, которые ее смотрят.
0: Да, 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 да. -да. Я не понимаю для себя. Сто процентов. У меня сейчас, кстати, проект пришел а, на продюсирование. А, это получается косметика, натуральная косметика, там для лица угу. и так далее. Я им говорю: вам нужно по-любому взять какого-нибудь врача, дерматолога, да, чтобы он. Ну, мы с ним будем снимать ролики, он будет рассказывать, угу. как там типа избавиться от прыщей и параллельно будет вашу продукцию упоминать, заключить какой-то контракт и так далее. И реально, и они мне что говорят, что никто из врачей ну, не захочет это делать. Мы, говорит, пробовали такую тему, мы очень много врачей пособеседовали. Не, не, не смогли найти никого, кто согласился бы. Потому что вот такая история. Мне Это кажется, же
1: тут... их персональный опыт. Я могу привести примеры, в которых там все прекрасно работает. Вот, mm -hmm. Знаешь, Райана Рейнольдса. Дэдпул который да, 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 У него же, он же как бы этот, ну там, актерская ставка, она примерно понятная, но он очень богатый человек, и он богат за счет того, что вот они, допустим, его агентство подбирает продукты, которые сами по себе, эм, как сказать, ну, не капитализированные такие, продукт сам хороший, но никто его не знает Райан усиливает это своей медийкой просто, и потом они перепродают эту компанию там очень дорого
0: понимаешь? Mm -hmm. Просто за счет своего медийного охвата, как mm -hmm. бы, вот, допустим, живой кейс, ну, когда это работает. Сильно. По поводу твоей э, аудитории. Э, был на твоем выступлении когда, не так давно, э, я у тебя спросил, как ты добился такой вот лояльности. Mm -hmm. э, один тип сказал из, из зала то, что это просто потому, что у тебя тачка и дом есть. Но тогда вопрос, блин, почему тогда у людей, mm -hmm. у которых есть тачка и дом, у них такой лояльности нету?
1: Он не то имел в виду, он, короче, как сказать, вот уважает людей, которые чего-то добиваются же. Uh -huh. Ну вот в целом там. Да. Ты для аудитории некая ролевая модель, за которой идут люди почему-то. Но uh -huh. ты не можешь просто быть классненьким. Ты должен делать что-то круто. Или, ну, достигать чего-то, заявлять об этом и там приходить к этому, допустим. Uh -huh. Там скорее не про наличие тачки, да, и дома, а вот про то, что ты перед аудиторией сказал, что ты это сделаешь, ты пришел и это сделал как бы. Uh -huh. Ну ты опрувишь результатами все, что ты говоришь. То есть uh -huh. не пустословишь, короче, uh -huh. такая uh -huh. да -да -да.
0: история. И я еще заметил то, что ты очень откровенен прям. Ну вот ты вчера какой-то пост выложил про этот, uh -huh. ты рассказывал что-то про э, лишний вес и вот это все а Прям очень откровенно. И это, это подкупает, это как-то так вот думаешь, блин, ну это человек честный. Как-то так вот автоматически складывается такая В такая этом упомнение. же пр
1: прикол как будто, вот ты, у тебя же есть вот, ну я знаю, что много аудитории не видит это, но вот когда ты сам контент-мейкер, ты же видишь, когда человек не искренен, когда это вот, ну... Он играет сейчас, эта игра uh -huh. происходит. То есть это не то, что у него из сердца идет, а это просто игра определенная, как uh -huh. бы. И это же, ну... Вот смотрите, сейчас пример приведу. Мне, короче, на день рождения... У меня есть любимая группа у 7 4 Это такой уральский андеграунд хип-хоп, короче. И это, ну, мы прям выросли на них. Вот моя толпа на них выросла, короче. И меня на день рождения мой хороший друг Антон подарил э, поход с Саней Пластиком, это их продюсер-битмейкер, который вот самый крутой альбом «Неизбежен», который у них был, он его спродюсировал, короче, полностью. Uh -huh. И он мне подарил день на студии с ним. Сейчас, э, wow. да, сейчас Саня работает э, с Мия Enshpi, Лэнди Панда, вот, ну, с, как Туманио, uh, вот, Хаджимэ uh, Рекордс, короче. Вот он продюсер альбома, который они сейчас пишут. Uh -huh. И, ну, он очень талантливый, нереально талантливый чувак. И вот мы с ним общались на студии, когда писали трек. Саня сказал, что, вот допустим, смотри, Моргенштерн, он стал рабом той системы, которую он создал. Он, короче, сделал... Вот смотри, чтобы запустить какой-то трек, нужен инфоповод обязательно. Ну, либо тебя судят, либо тебя там в Кадиллаке принимают там с травой, да, там мы не пропагандируем, там, вот это все. Этот, либо, там, не знаю, напердеть микрофон Тимати, опять же, да, вот эта да. фишка, как бы, а когда ты, ну да, все, трек залетает, все, денег много зарабатывается и так далее. А когда ты хочешь написать какую-то музыку, которая идет из души у тебя, вот как он сейчас хочет это сделать, ага. потому что она из сердца, слать, тебя никто не слушает. Реально, да. Ну, эта да, музыка реально. не работает. Все, Ну, стриминги, прослушивание, все это хозяйство падает, как будто никому не интересен и не нужен. вот, а, Такие есть. Да, а самые у нас прослушиваемые там в России, допустим, это вот Hajime Рекордс. ну, то есть Мия Геншпиль это чуваки, которые максимально закрыты, они не пускают к себе никого вообще абсолютно, они не дают интервью, там, ты найдешь их два, может, три, там, знаешь, за все существование как бы этот коллектива. И у них по-другому, они какие-то вот, они пишут так, что этот человек вот туда прям в сердце падает, короче, понял? Эта музыка, она живет. И если вот, допустим, там у хайповых исполнителей они залетели в топ, повисели там 2-3 недели, не знаю, месяц-два, неважно, uh -huh. и они потом сползают с него и уходят, то uh -huh. суммарно вот у меня Геншпиль общее количество прослушивания треков, оно кратно больше, они топ-1 по стримингу, то есть там бешеные деньги на uh -huh. стриминге делаются. Единственное, что они делают, пишут музыку и выкладывают ее, все. Ну, то есть промоушен какой? Клипы? Ну, да, клипы по сути, больше ничего. Клипы снимают и музыку делают. Все этого достаточно. Но это падает человеку в сердце, и музыка слушается постоянно. Mm -hmm. Какой-нибудь «Мальборо», которая сто лет назад написано, а он до сих пор его человек может включать mm -hmm. и кайфовать от него, короче. Потому что это музыка, а не ну, контент, сделанный на инфоповоде, на то, чтобы нагреть, наиграть аудиторию свою, короче, понимаешь? Это другое совсем.
0: Ну, видишь, Моргенштерн же тоже, у него же эта схема работала шикарно, и... Тем не менее, это да, это манипуляция на манипуляции, но за этим было супер круто наблюдать, это очень интересно.
1: Ну да, окей, это просто, ну как сказать, я же не как говорю. Модель, да, типа. Я не говорю, что это в контексте плохо или хорошо. Ага. Это просто вот типа существуют такие и такие. Вот это работает так, это работает вот так. У каждого свой путь. Ага. Просто вот смотри, есть, допустим, там, ну, Metallica, Nothing Else Matters, допустим, да, трек какой-нибудь, или у Эминема там, The Real Slim Shady, это, ну, или у Тупака, там, что-то, да, там, California Love, там, это, ну, вечные треки, их будут всегда yes. слушать, они, ну, вошли в поколение, они там остались, и так бывает очень редко, но когда так бывает, это, ну, icons, это идолы, это, ну, понимаешь, это надолго, а, ну, поп-исполнители, которые залетают и пропадают, ну, это временно, что будет делать это, потом этот
0: человек. Непонятно. Тут видишь, как если блогинг э, брать, то, ну, например, мы берем обычного человека, у которого нету каких-то там выдающихся, будь он того искренне, угу. э, ну, это не стрельнет, знаешь. То есть, чтобы стрельнуть, самая простая штука это копировать тех, у кого получается. Угу. Вот прям жестко копировать угу. э, западных блогеров там российских, кто выстрелил, угу. э, вот. Мы берем их копируем и у нас как бы ну хоть какой-то результат да будет. Угу. Вот. Не искренне, но зато прибыльно, типа.
1: Ну, каждый выбирает свой путь. Кому-то, может, это и не надо. Ага. Ну, кому-то вот у него конкретно стоит, там, не знаю, план-факт, его надо реализовать, там, по KPI пробить количество просмотров и так далее. А кому-то хочется вот что-то, ну, вклад какой-то сделать, создать что-то новое, скреативить. И копировать, опять же, можно уже привнося свое что-то. Ну, не просто, знаешь, вот взял и вот один в один переснял. Ну, как сказать, ты берешь оттуда идею, как бы коллаборируешь ее со своей идеей, получается что-то третье новое. Тебе, вот Ян, кстати, говорил, там я видел, что любой креатив он, создается на почве конфликта. Вот типа две несовместимые вещи, когда ты совмещаешь, получается что-то третье. Да, 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 да. Это же так и работает. Любая креативная идея у тебя мозг это как блендер. Ты туда закидываешь одного, второго, третьего, четвертого, пятого и что-то оттуда само вылезает. Даже не можешь контролировать этот процесс. Это как нить невидимая, ты ее вот закинул. Ну, тянешься, а непонятно, куда тебя приведет, но она тебя куда-то приведет сто процентов.
0: А вот инфоповоды, да? Если про инфоповоды поговорить, угу. ты вообще их себе особо ничего такого не делаешь или делаешь?
1: Не, я не любитель.
0: А, а кстати, а почему? Вот у меня вот реально, я вот это не понимаю. Вот смотри, у тебя блог получается с ну, концепция работает, приносит тебе деньги. Почему ты трафик не закупаешь тогда? Почему Зачем? ты не больше роликов не снимаешь, там, каких-то Ну, с точки вирусов? зрения
1: этого, денег, конечно, нужно это делать. Ну, да. то есть, понятно, что тону of Voice людям заходит, таких людей больше гораздо, ну, вот, чем у меня есть в блоге, да, то есть, mm -hmm. понятно, аудитория, понятно, где ее взять, понятно, как это сделать, там, с точки зрения, там, рентабельности, математики, там, всего остального, все понятно, я не хочу. Просто хватает, да, все. Ну, конечно, ну, может, вот, когда-нибудь меня, там, в этот, в жопу ужалит что-то, но пока не жалит. Ага. Пока, пока все ок. И плюс, ну там, это же не единственный мой источник дохода. Это хорошо, очень прибыльно, но это больше как, ну, платформа экспериментов, каких-то там опытов и так далее. Вот я там... Когда ты работаешь над чужим проектом, да, будучи маркетологом, ты заходишь, и вот ну, есть определенные, там, допустим, спринт, в который тебе нужно уложиться по времени. У тебя нет времени на креатив, ты делаешь то, что хорошо работает. Mm -hmm. Когда ты делаешь себе, ты делаешь так, как ты хочешь, и то, что ты хочешь. Допустим, надеваешь противогаз, да, там трусы, и фоткаешься, и в, в руках у тебя там мартини mm -hmm. и букет цветов, как бы. И тебе никто за это ничего не скажет, потому что твой проект делать, что хочешь. Mm -hmm. Понимаешь? Платформа для экспериментов такая, и приходит аудитория, которая. У меня отношения с аудиторией какие? Я вас не звал. Вы сами сюда пришли, да, я не зазывал конечно. вас, я с объявлением не бегал по интернету, знаешь, да, приходите да, да. там, купите у меня там, понимаешь, я себя чувствую свободно, пришел, присаживайся, нет, кто тебя здесь держит -то вообще, иди куда хочешь. Я когда тебе задал вопрос до того, как камеры включились, короче, почему ты не хочешь делать на ну, массовую аудиторию перелив отсюда сюда, как бы вот из, знаешь, широкой воронки твоей, угу. которая развлекаться сюда пришла, вот какую-то часть аудитории на регулярной основе переливать вот в свой, ну, профессиональный канал. Это же очень, ну, вот смотри, есть контентная воронка, есть условно, ну, контент, который работает на охват, uh -huh. это там, допустим, ну, не знаю, вирусные ролики какие-то, да, вертикальный контент, который алгоритмы любят там и так далее, просто рекламный контент, который ты выкупаешь, инфлюенсеры тебя рекомендуют вот какой-то контент, который выходит, чтобы, ну, как можно большее количество охвата набрать, в каждой дырке затычкой быть, uh -huh. ну, ты с этим, с этой задачей справился, у тебя большой охват. Uh -huh. Ну, большое количество кликов ты получаешь на свою платформу, все окей, вот с того момента, как они туда попали, там же еще дальше ездят, у тебя, ну, как бы охватная история, привлечение, грубо говоря, потом идет вовлечение, чтобы они у тебя внутрь блога начали смотреть контент, который вот туда, понимаешь, ну, аудиторию, uh -huh. то есть он остается здесь, он, даже если ты у него пропадаешь каким-то образом, там, не знаю, в теневые баны какие-то залетаешь, он сам залетает, набирает Евгений Курчанов чтобы просто быть с тобой, ну, типа, влюбиться в тебя, подружиться с тобой. Это другой тип контента совершенно. Да, 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 да. Там, я не знаю, вот то, что сейчас модно называть «прогрев», это донесение смыслов определенных, но ну, чтобы это было классно, весело, и, ну, человек здесь оставался, смотрел и желал какого-то продукта в конечном итоге. Угу. И, соответственно, продающий контент, как бы это же контентная воронка. Вот у тебя вверх хорошо работает, а там, ну, вниз уже, когда ты идешь, ты просто не уделяешь внимания этому контенту. Причем, ну, для контентмейкера, типа, у тебя разницы нету вообще, ну, делать захватывать верхний уровень или выполнять задачи там последующих уровней, короче, ты mm -hmm. просто ну, очень много занимаешься вот охватной историей, очень мало занимаешься да, да, да. в глубь не работаешь, короче да, понимаешь? Да да, 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 да. Ну я
0: сейчас это исправляю. А, а
1: комбо это вообще топ, когда ты вот ну у тебя и хватает и времени и ну производство контента происходит, и выкладка своевременно, и люди приходят, и еще ты в глубь успеваешь их прорабатывать, да. как бы тогда у тебя очень такая ну Сочная, мощная воронка получается. А
0: вгл глубь это что именно ты имеешь в виду? Может, я не так понимаю.
1: Не знаю. Вот смотри, рилс ты же делаешь для того, чтобы ну, охват набрать. Это конкретная, понятная история. То есть угу. ты Reels выкладываешь ну, не для своих подписчиков. Ты даже не будешь рад. Там же есть раскладка круглая, типа белый и синий. Да -да -да. Типа мои подписчики, не мои подписчики. Угу. И Люди радуются только тогда, когда вот, ну, не мои подписчики но набирают охват. Это, ну, да. По сути, единственное, для чего ты это делаешь. Это не для коммуникации с своей аудитории. Мне
0: целевые нужны, то есть как бы не абы какие. то есть Я, я спокойно могу снять там reels который 5 миллионов наберет, я знаю, как это сделать, да -да -да. но мне это нафиг не надо, потому что я уже <сёк> обжегся. А ну, я вот. буду делать вот бесплатный аккаунт,
1: господи я говорю другой аккаунт, второй аккаунт, на котором буду широко работать, и вот с этого аккаунта он будет служить как неким... Ну, фильтром, что ли. Вот как вода фильтруется. Ты же видел несколько uh -huh. этапов. Вот набрались на этом аккаунте. Окей. Я, ну, я пытаюсь сказать, что у меня что-то есть, но ну, более глубокое, как бы, и с вот этого перелью просто сюда. Угу. Ну, так же тоже
0: можно сделать, это же один из вариантов. Да, американские блогеры, американские блогеры да, очень да, часто да. так делают. Они, знаешь, как у них, они ведут, вот кто про бизнес рассказывает и про всякие такие штуки, они делают YouTube-канал, ведут YouTube-канал в горизонтальном формате, угу. с этого делают дофигищу нарезок, прямо очень-очень много нарезок, угу. создают какой-нибудь левый аккаунт, и да, и там как бы все, кто заинтересован, они уже переходят на основной да -да -да. Там, в инсте. Я даже Хорошая этот схема.
1: разбор, вот, есть еще крупный короче это не самое крутое есть вот я разбор делал на ютубе короче свой америка нет не американец австралиец по-моему есть они короче знаешь какую воронку сделали в общем у него есть посадочная страница на которой вот автопродажник это ну страница которая на ней автовоспроизводится видео и начинает доносить до тебя смысл причем там за яйца хватает так что ну никуда не денешься короче ты будешь сидеть слушать смотреть я прям перевод полностью делал всю схему расписывал и задача как можно больше нагнать реферального трафика. И вот смотри, как это работает. Они тебе продают идею. Вот на курсе мы тебя научим, как зарабатывать, не имея собственного продукта, не производя собственного контента, ну то есть не делая ничего, короче, зарабатывать бешеные деньги mm -hmm. на реферальном ну, партнерские продажи это называется. Ага. Вот, CPA-сети же знаешь, что такое? Вот, и да -да -да. Сам, сам прикол в том, что, короче, главный офер, который предлагается, вот реферальная ссылка на что тебе дает, тебе дается, на вот этот же продукт, на вот эту же страницу, через которую ты попал. И, короче, прикинь, типа, ну там, да, десятки тысяч людей начинают генерировать контент или резать, кропать его, что-то с ним делать, короче, и вверху своих аккаунтов размещать вот эту вот реферальную ссылку. А там реально комиссионные хорошие. То есть если продукт там стоит 10 тысяч долларов, с
0: одной продажи тебе платят там, к примеру, 2 тысячи долларов или 3 тысячи долларов. Уф, уф. Да, и вот, представь... э Эндрю Тейт вроде так раскрутился, что-то подобное у него, какая-то тема. Он был первым, а вот Оззи,
1: вот этот австралиец, он, ну вот, у него это просто очень, ну, как сказать... Эндрю просто пушили охватно, он еще, знаешь, персона такая супер медийная, он да. блогер, блогер клевый, а тут прям никакой чувак вообще, абсолютно. Да. Ага. Но как инфобизнес, как воронка, очень понятно, то есть куча вертикального видео везде, тикток, шортс, там, я не знаю, там, Reels, да, там, ну вот все, что, все где-то существует, как бы везде это хозяйство заливается. Ага. И вот так все работает по кругу, прикинь, вот ну, само себя, правда, как финансовая пирамида какая-то, короче. Ну, у нас, вроде, это не так хорошо работает, да,
0: партнерский, этот маркетинг.
1: Почему кто-то сказал такой? Да. У, у нас это где? В Казахстане, ты говоришь? в России?
0: Ну, вообще в СНГ я думал, типа, так. В этот, в... Ну, не знаю. Не... Ну, не так, я, как там. Я, я почему-то не видел. но даже вот Арут, например, пробовал этого, повторить Эндрю Тейта. Знаешь, да, Арута?
1: у него не получится У него не получилось, да, у него не получилось. Ну, и не должно было. Это просто разные ролевые модели, разные люди. Ну, тоже, да, да. Эндрю, он, ну, настолько харизматичный, что даже если ты его ненавидишь, ты вынужден признать, что он тебе нравится. А у Арута, наоборот, вот ты его видишь и хочешь сказать, можно помыть экран мне как-то?
0: Эндритейн просто легенда. Мне последний ролик, который с ним попался, он просто у него там биф был с этими с китами, короче. Какого хрена вы любите китов? Че вам сделал долбанный кит. Знаешь, даже на китов наехал. Я его терпеть не могу, но этот как бы
1: я вынужден признать, что он крутой,
0: как бы харизматичный крутой чувак. Понятное дело. Он, кстати, когда рассказывал про Тарику, как он что ему помогает залетать в рекомендации он говорит что я сразу говорит понял что нужно очень быстро говорить uh -huh. я в обычной жизни говорю медленно но как бы, когда я прихожу на какой-то подкаст или что-то я говорю очень быстро чтобы из этого можно сделать было кучу нарезок и этот, такая история uh -huh. вот вступай в нашу академию контента бесплатно ссылка в описании.
1: И я, знаешь, что заметил еще вот? Короче, обвешиваться камерами там со всех сторон, это, конечно, круто для коммерческого контента, но вот я замечаю, что последние там 2-3 года тренд, наоборот, на вот простоту. Ну, типа, чем оно проще? Вот ну, просто мобила, просто без ничего, ну вот просто жизненно понял, что-то снято, mm -hmm. вот как, как оно есть, такой людской контент, который можно повторить, до него легко дотянуться, как бы, вот это работает гораздо лучше. Mm -hmm. У нас, вот я говорю, когда я Dior запускал, вот проект был Do Your Own Research, назывался, мы вот, ну, трейдера запускали. Mm -hmm. У нас как было? Мы Рустику сначала пытались подсунуть сценарий, он по нему читает, и это, короче, ужас просто. <с а потом я говорю Игорьку, вот, ну, оператору, давай, говорю, просто возьми камеру, я сейчас буду задавать ему вопросы, за кадром стоять, как будто мы просто разговариваем, а ты в это время, ну, наведи камеру. И просто я задаю вопрос, там, с ними, нормально по-человечески, короче, и он оп, ну, и просто там, ну, поток полился как бы, контентом, миллиард, море, все искренне, все честно, все как надо, как бы, и при этом все вот, ну, систематизировано, он знает, как это в голове, уложить так, чтобы, ну, это работало, чтобы человек понимал, о чем он говорит, да. поэтому да, Конечно. согласен. А,
0: так, у какой... продюсера же,
1: знаешь, вот у них же, этот, у кастрированных продюсеров, у них как это работает, они приходят и дают готовый скрипт, Типа говорить надо вот это, поворачивать камеру вот так, ну там. А задача продюсера, мне кажется, ну найти самородка, который и так талантливый, и просто ну, не мешать ему быть собой. Да, 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 Все, да. это самое главное, как бы просто да, достать да, камеру, попытаться с ним поговорить, там, задать вопросы какие-то, и ну, там а сама польется. Это же как вот продюсирование в инфобизнесе, это очень похоже на товарку. Вот если ты нашел крутой товар и выложил его на маркетплейс, вероятность uh -huh. твоего взрыва, она, ну, очень высока. То есть просто товар определяет очень много. Почему здесь не так? Здесь uh -huh. же то же самое. Человек харизматичный, у тебя больше шансов. У человека крутая тема, которая всех интересует. Допустим, сейчас нейронки на хайпе. Да, они всем нужны. Это очень крутая технология там и так далее. Ну, в Казахстане, может, нет, в России это разрывает просто сейчас. Типа на нейросети это вот, ну... Даже, знаешь, ты, у меня самый частый сейчас вопрос, когда я какой-нибудь проект дропаю или что-то делаю. Ты использовал там, ну, что, чат-GPT здесь, или стейбл использовал, или что? Ну, то есть я уже спрашиваю: типа, ты с нейронками это делал или без? Понимаешь? Настолько это популярно. Сейчас эта тема uh -huh. на хайпе, и человек, который занимается этим, вероятнее всего, сейчас нужен людям. Понимаешь, о чем? Я? Так, такая история. Не, кстати, вот в Казахстане вообще ничего не слышали про нейросети. Я прям удивляюсь от этого, потому что мы без них жить уже не можем. А, да? Ну да. У нас уже разговор такой: типа, заменят ли нейросети человека. Это вполне серьезный вопрос.
0: Ну, мне показывал вот тоже на той же конференции, что это был, показывал, как он сделал просто себя говорящего, у него типа запись голоса, mm -hmm. а он сам не снимался, то есть у него просто искусственный интеллект типа, миллиард, так, покажу. Так, так реалистично. Вот жесть. кейс есть,
1: могу показать тебе после записи, там э, этот, они продают, ну, строительством домов занимаются, и там просто сгенерированное лицо, которое говорит э, синтезированным голосом, короче, про, ну там, получение ипотеки, допустим, да, там, под низкие проценты там и так далее, и каждый из роликов набирает 6 миллионов просмотров, 3 миллиона просмотров, и они очень много продают. У, -у, у человек в этом процессе не участвовал. Жесть. И самый прикол, знаешь, что меня удивило? Ну, типа, это уродская нейронка по синтезированию голоса. Сейчас есть нейронки, которые тебе Кани Уэста воспроизведут один в один, там, Джейзи и кого хочешь. Ну, типа, один в один. То есть ты будешь в микрофон говорить, она будет конвертировать это в голос Канью Уэста. Угу. Без проблем вообще, там, Рианы, кого хочешь абсолютно. И, ну, это обсратые, обе обсратые нейронки, обе очень обсратые. А, кстати, я тебе сейчас покажу крутое, чтобы, ну, для сравнения понимания у тебя было. Uh -huh. И при этом люди не обсуждают, что это нейросеть, синтезированный голос, а они такие, да, я пробовал получать ипотеку там. Ну, то есть они общаются по теме, которая в этом видео, понимаешь? Uh -huh. То есть там просто сгенерированный нейросетью человек, нарисованный yeah, сзади yeah. фон, жесты, артикуляция, ну, там, не знаю, повороты головы, открытие рта, все это симулировано нейросетью, и ты не поймешь этого просто,
0: mm -hmm. ты Это He норма. Пипец. Знаешь, что я думаю? Надо, наверное, этот, как сказать, я, я думаю, что это все идет к тому, что контент, который, вот, на который, как бы, знаешь, как, как ты говоришь, под поисковой запрос, вот этот вот весь контент, очень, очень много конкуренции там будет. Наверное. И придется только чисто креативом вывозить, какими-то своими фишками, какими-то такими вот, да?
1: Слушай, вот э, этот, я, конечно, не сказать, что это, боюсь этого момента, но, но блин, я не знаю, чат ChargeGPT ты не использовал, да, никогда?
0: Пробовал, да, Пробовал. Но иногда использовал. Ты
1: можешь ему сказать, вот я занимаюсь тем-то, тем-то, и этот, мне нужен план для моих видео. Напиши план, какие видео мне отснять.
0: Я пробовал, что-то не особо там... А у меня вот
1: круто получается. Ну, видимо, промп ты такой себе ему задал. А у меня прям вот, ну, крутые темы выдают. Ты смотришь такой, да, да. Ну, вот прям да. А потом можешь сказать, а вот это первое видео, которое ты сказал, можешь мне сценарий расписать его? Сценарий тебе, пожалуйста. Прям свет ставится вот так. Вот смотри, у нас, короче, была идея. Ну, есть пацан, мой близкий. Он... Ну, короче, он долго сидел в тюрьме и там очень долго употреблял там, героин, метадон, на тяжелых наркотиках сидел, короче. Mm -hmm. И вот э, прикол в чем, я говорю, э, вот у него вот такая жизненная история, и он как бы, он не психолог, но он очень круто умеет какие-то вещи тебе объяснять. Ну, знаешь, как жизнь устроена. Ну, вот в целом. Придумай мне идею, и она, короче, знаешь, как, какую идею мне предложила? Типа вот мы садим его в гетто на стульчик, включаем над ним свет, вот ну, такой только собранный свет, на него падающий. Сзади граффити какой-нибудь, то есть это гетто. Uh -huh. а, подсвечивается с таким шпак -пак звуком этот геттовские кадры всякие. Вот там ну люди сидят, там пиво пьют, понял? Там, не знаю, машина какая-то проезжает, там ну, этот ментовская с этот, мигалкой крутится. Вот такое вот темная атмосфера, дарк атмосферу создаем, uh -huh. и он начинает говорить э, ну, какие-то жизненные истории, там исходя из своего опыта по поводу вот этого, этого, этого. этого. Я такой, бля, это крутой концепт. Ну, это реально крутой концепт, это что-то новое, это что-то свежее, это переедет всех психологов, там, которые есть в
0: Инстаграме. Реально хорошо. Да, реально это, хорошо. Ну,
1: это чат GPT, это не моя идея. Поэтому это этот… И... Нет, ну тут я вот вчера сказал вот... на конференции, что нет, конечно же, нейросети не заменят человека, но люди, которые пользуются нейросетями, заменят людей, которые не пользуются нейросетями, это uh -huh. очень быстро будет. Uh -huh. Вот э, нарезки твои на YouTube это очень просто. Ты берешь, заливаешь одно видео. Я тебе могу скинуть ссылку на этот сервис. Она сама нарежет наш подкаст на очень много э, виральных роликов, ну рилс э, вертикальных и э, тексты. Всю эту штуку она сама сделает. В зависимости от того, кто говорит, она будет понимать, какую камеру сейчас включать.
0: Я слышал про эту историю. Я знаю, что такой сервис есть, но я не стал пробовать, потому что подумал, что ну, хреновое качество будет, нет. типа, знаешь. Нет, нет. Все окей там. Реально? Да, конечно.
1: Ну, ну и это, сколько там, типа, 20 минут будет. времени, а представь, сколько ей это надо пилить, сидеть, ну, вырезать, вот, кропнуть, там, 9 на 16 поставить, ну, типа, понимаешь, это не так быстро, а тут все, брук, и все у тебя готово, куча контента залез, весь
0: контент уникальный, ты же сам его
1: снял история
0: а к чему думаешь вообще в, в целом э, ближайшее будущее у блогинга у каких-то таких вот моментов
1: я не знаю я верю знаешь как будет что вот будет условный netflix какой-то и ты будешь говорить netflix давай вот в стиле какого-нибудь там не знаю там нолана там допустим да или там не знаю, мартина скорсеза сделай мне фильм вот чтобы в нем были вот такие актеры <свят> и чтобы вот это примерно вот как-то вот так было, а чтобы композитор был таким,
0: и чтобы, ну там, ну понял, и вот она тебе джужурки что-то выдаст. Жуть. Почему? <свят> Другой мир, правило. Это это, совсем это, 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 это фиг знает, как а, адаптироваться под эту историю. Блин, потому это... что будут другие правила совсем и другие. Смотри. Игры. На самом деле, вот если
1: бы я тебе 10 лет назад сказал о том, что нажмешь одну кнопку, и тебя привезут сюда воду или еду, ты бы тоже очень сильно
0: удивился. Ну да, кстати.
1: Или там, ну... Вот смотри, для кого раньше же, как мы такси заказывали, как мы звонили и говорили: там здравствуйте, там оператор такой-то, куда вам подать машину? А кто-то в какой-то момент решил, что это дико неудобно. Можно просто нажать одну кнопку и такси приедет. Такой какой-то. Это хочешь. магия. Да, это прям да. Магия. И сейчас это норма, как будто. А до этого это было ни хрена не норма, это было дико. Или, ну, там, когда кодек, Никон были не цифровыми, а этими. Пленочными фотоаппаратами, как бы. но ну, пришли другие люди и сказали: слушайте, а мы можем по-другому, зачем эта пленка нужна? Вот я братишки своему младшему, у нас 12 лет разницы, 18-летнему рассказываю про говорю, вот у нас мама нас фотографировала, шла, брала, брала вот эту пленку, кодекскую, шла до центра пешком, за заносила ее, отдавала, и ей потом давали бумажные варианты
0: фотографий. Ну, он этого не понимает, да. Не понимает, да? Ну,
1: типа, нашего поколения всем это нормально, так было. Ну а сейчас этого нет. А помнишь телефон, когда ты вот набираешь номер телефона, диск вот этот вот, и ноль был самый стрёмный, потому что его набираешь, он такой обратно, короче, крутится. Ненавидишь людей Да, Ты же как-то подстроился. Если касаться этого. Как его, господи? Вот рекламу возьми, допустим. Да, были до этого ребята, которые были расклейщиками объявлений, допустим. Ну, где они сейчас? Ну, сейчас есть таргетологи, которые умеют очень четко бить туда, куда надо. Специалисты по контекстной рекламе там, понимаешь? медички там и так далее. И почему тебя не удивляет то, что алгоритмы, вот ты снимаешь видео, оно у тебя маркирует «все». А оттуда датабейс огромную просто собирает. Типа, кто ты, на какую-то аудиторию, где ты снимаешься? Почему этот контент нужно вот этим пользователям показывать? Это тоже делает нейросеть. Uh -huh. Ты фотографируешь на iPhone в темном свете, оно тебе делает вменяемую офигенную картинку, это тоже делает на нейросеть. Uh -huh. Понимаешь? Mm -hmm. Ты пользуешься Интересный. этим, просто не обращаешь на это внимание. А тут, ну,
0: как бы покруче сервисы, из которых можно ну, свое что-то завоять. Но! Все равно страшно, все равно думаешь, а сейчас это все так разобьется, думаешь, вообще, вообще просто этот просмотров не будет, потому что какой-нибудь тип, э, или там очень много типов будут на коммерческой основе просто фигачить, кучу коротких, длинных роликов с этими AI и так далее. Своего пользователя ты найдешь всегда абсолютно. Тоже думаю, да. А
1: раньше было тяжелее, ну вот в плане, прикинь, чтобы тебе стать известным, какой тебе пируэт надо было сделать, а сейчас ты просто взял, дропнул. Как вот у Гарри Вайнорчукама mm -hmm. его любимого контент-маркетолога у нас спросили типа, очень круто, да, типа как продвигать свой блог. Он говорит, uh, take the fucking phone, uh, turn the camera, uh, hit record and
0: say some positive shit. Ну, mm -hmm. понял, типа, все <всё> очень просто. Да, да, да. Мне очень нравится, как он орёт на людей и говорит: вы этой штукой можете менять, пи, -пи, 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 -пи там гребаные жизни, а вы в нем играете в клаш-рояле, короче. Да, да. И так, так
1: же и будет. Вот с нейростями будет то же самое. Одни будут девелоперами, как бы, ну, как-то под себя это все делают, вторые будут этим пользоваться, и будут потребителями, пользователями. Коих будет больше. Поэтому mm -hmm. все ок. Mm -hmm. Все супер. И причем у тебя эта технология есть сейчас. Это не будущее, это настоящее, она да, сейчас да, работает. Да. Будущее это, знаешь, когда у тебя дом будет, ну, не знаю, дом у нас же какая концепция, что он жрет ресурсы, вот свет жрет, воду жрет, ну, понял, ты, ну, дом потребляет очень много, а представь себе концепцию, в которой дом, ну, производит что-то. Uh -huh. Вот солнечные панели набирают солнце, допустим, и передают их в дом все, что остается, в майнинговую ферму какую-нибудь, которая у тебя снизу стоит. Ну, там, понимаешь, выращивание там растений происходит на гидропонике за счет солнца, которое собрало там этот. Ну, то есть, понимаешь, она для тебя производит еще и излишек какой-то оставляет. Такая же концепция имеет место на жизнь? Да. Имеет. А представь, что у тебя там Тесла твоя какая-нибудь, ну, там, привезла, ну, как бы привезла тебя сама, да, на автопилоте. Ты вышел вот со мной, сел подкаст записывать, а она поехала, таксанула, тебе денег заработала.
0: Прикольно. Это же вопрос времени просто. Все это будет при нашей жизни или нет, я не знаю, но, скорее всего, да становится согласен становится все только больше возможностей знаешь как типа пять лет назад я думал аля вот через пять лет все конкуренция будет супер большая и так далее но с, с, когда смотришь назад думаешь блин тогда пять лет назад даже ну вот reels не существовало ТикТока не существовало там особо, ну, как бы только он там что-то начинался более-менее. А, сейчас, да даже год назад Рилс вспомнил алгоритмы, просто дерьмище страшное, ужасная лента, ничего интересного особо нету. А, вот, сейчас уже как бы этот, плюс есть куча материалов, есть там блоги про то, как вести блог там и прочее. Ну, то есть это, это прям Нет, сейчас проблем, легче. Проблем и пользователей больше.
1: Да, проблем с дефицитом информации никакой нету. Сейчас выигрывает тот, кто умеет ну, искать и структурировать эту информацию, потому что, условно, что у кого-то нет доступа к информации, как сделать там миллион рублей, например, или миллион долларов, да, у всех она есть. Uh -huh, бизнес uh -huh. это очень понятная штука. Неважно, это медиа или не медиа, или это классический офлайн-бизнес, диджитал продукт, IT продукт, неважно. Ну, все это есть на YouTube, все это есть в Яндексе, все это есть в Гугле. Если ты заглянешь какой-нибудь там, ну, .com уже, да, уйдешь как бы в англоязычный интернет, там еще больше этой информации. Не знаю, вот я крайне ничего видел, что меня впечатлило, оно висело в топ uh, Warrior Plus, топ-1 или топ-2 было, я уже не помню. Search GPT называется. Это модуль, вот, чат GPT, который... Сейчас, как тебе по-простому объяснить? Вот смотри, есть в интернете всякие задания, типа, допустим, кликаешь или оставляешь комментарий, или ставишь лайки, допустим, и тебе за это какая-то копеечка начисляется. Uh -huh. Ну, типа, как ботаферма, что ли, я не знаю, как объяснить. И вот этот сервис, он делает это в автономном режиме. То есть нейросеть сама проходит капчи, ну, понял, оставляет комментарии, какие нужно, заполняет там комментами, лайками там и всем остальным, и ты покупаешь на нее подписку за сколько там, 100-200 баксов, я не помню уже, и она тебе приносит неделю 400 баксов, 400-450 баксов, просто тебе нужен компьютер для этого и, ну, сам плагин, который ты накатишь, она работает вот внутри Google Chrome там или там, не знаю, Safari там, ну, чего угодно, какого-то браузера, и вот такой офер есть, представляешь, его люди продают. И 100% отчислений, вот типа первая оплата, допустим, человек там 200 долларов оплатил, все эти 200 долларов уходят тому человеку, который привел, а последующие платежи
0: будут уходить уже человеку, который разработал этот продукт. Чего только нету, Немножко таких коротких вопросов, которые под конец хотел бы Давай. задать. Противогаз. Да. У тебя противогаз как такой фишка личного бренда, а, объясни. Ну, я понимаю, зачем, но ты сам как это объяснишь? Вот для чего это нужно?
1: Личный бренд — это тоже бренд. Ты же понимаешь это? Uh -huh. Ну, типа, оно не слишком отличается, просто это персонализированный бренд человека конкретного. И если у компании есть айдентика, допустим, и символы какие-то, то почему в личном бренде не может быть твоего собственного символа? Я посчитал, что может. Uh -huh. Ну и все очень просто. Это символ, он дает тебе узнаваемость. Можно использовать там, вот когда я делаю вот так, о uh о -oh. Ты же понимаешь, да, откуда это взялось? Аська И, вроде. Ну да, да Аська. Или ты еще? он слишком молод, да, Аську, да, я чуть-чуть попозже. Да-да-да. Ну вот, типа, это сразу там портхабовскую отбивку, да, тоже, когда слышишь, ты сразу понимаешь, откуда это взялось, как бы. Ну, то есть... Не, вообще не в теме. Охотно верю. Галочка «Безопасный поиск ВКонтакте» ты тоже не нажимал никогда. Господи, что я хотел сказать-то? Вот как порно, там все, дальше туман, короче, сразу. Ну, когда ты видишь какие-то вещи, они у тебя вбиваются в память, просто у тебя есть прямая четкая ассоциация. А бренд — это не... Ну, бренд — это ментальная оболочка, которая крутится вокруг слова какого-то, вот там словосочетание Тимур Кадыров, оно должно в людях вызывать определенные... Ну, ассоциативный ряд какой-то, понимаешь? Вот противогаз ну, — самое простое, по-моему, что можно делать. Смысл я в него простой вкладывал. Я его напополам поделил, справа американский флаг начертил, слева — левую сторону. И э, как бы этот, это американские технологии на белом листе российского рынка. Вот а -а -а. Ну, Смысл такой был вложен У -у -у, в это. да. Прикольно. Как относишься к хейтерам? Ненавижу их. Это что ты с ними делаешь? Ты их банишь? Баню, иногда вступая в диалоги, потом ругаясь за это, короче. Ну, типа это... этот. Вот это одна из причин, почему я боюсь тоже в медийку ну, широко выходить, как бы, заливаться трафиком там и так далее. Там же чупа-чупс, это голова на палке, вот его не победишь вообще. Он, ну, у него нет ни лица, у него там яйцо какое-то или кошка стоит на аватарке. Он тебе ничем не обязан, понимаешь? Там? И, а ты, ну, публичный, как бы он тебе пишет, накидывает что-то, тебе объясняться нужно там в комментариях, там еще что-то. Ну, короче, ненавижу, я их терпеть не могу. Мне больно, когда меня хейтят, я это, нет. Не переношу, короче. Я еще пытаюсь им доказать, что да нет же, ну не так это работает. Ты че? В конечном итоге. Вот. Я даже боюсь представить, если у меня что-то там на миллион залетит, как я вообще жить буду? Там же этот, набежит их
0: ну, — ну, так, ну такое, вот... такое ограничивающее да? -да — -да -да. Да? Да -да -да -да.
1: <сих> согласен. — Моментик. — Это как вот, знаешь, <сих> вот есть Тимати, он пришел на рынок, чтобы, ну, вот как сказать, он такой понимает, так вот «Лада Седан Баклажан» работает, ну, это актуально, в продакшн погнали. Ну, у него конкретная цель – деньги зарабатывать. А вот «Ау-74», о которых я тебе говорю, они конкретно вот, ну, ветер дунул, луна стала, ништяк, как бы пойдем делать хорошую музыку, понимаешь? У них, ну, типа, такой андеграунд на, там, 400-500 человек в каком-нибудь тесном клубе, все пацаны стоят там, в капюшонах, как бы, руками машут, и вот это ровно то, что им нужно. Так, то есть uh -huh. своя такая DIY-тема. Uh -huh. Я вот всегда вот этого придерживался. Uh -huh. Но с точки зрения, там, рациональности, я понимаю, что, ну, конечно, пора переходить, ну, не в мейнстрим, это так тупо называть, как бы, ну, вот надо просто начать делать определенные вещи, которые я не делал до этого. Uh -huh. Пока с этим страхом не столкнешься напрямую, ну, большого количества хейта, допустим, ты же, ну, ну, ты же так и не переборишь его, как бы, ты же не будешь знать, что за этой дверью находится.
0: Можешь Могу. вот одно какое то вот, какой -то одной фразой, небольшой, замотивировать мою аудиторию снимать контент?
1: Ваша задача — заработать много денег и раскачивать людям, что деньги — это не главное в жизни.
0: Всегда помните об этом. Тимур, спасибо тебе огромное за подкаст. Ништяк, стоп, позвал. Вывод — снимайте контент. И если ты не подписался, брат, на мой бесплатный телеграм-канал, ты слишком много в жизни потерял, ведь это просто подпишись. Давай!